0: Sveiki! Klausotės Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidės Kalba kalba. Su jumis Eleonora Božytė. Antrąją laidą vis dar įrašinėjame nuotoliniu būdu, kuris, nors turbūt ir retą, kurį džiugina, jau tapo įprasta ir greita bendravimo priemonė. Karantino suvaržymai pakeitė, kai kuriuose nusipročius ir tokie nedidelį įnoriai, kaip antai po pietinis podelis kavos prie universiteto alaus bokalo su draugais ar filmas kino salėje, aptarinėjam ir planuojami su kažin nostalgiją. Vienas iš dalykų, kurių ypač pasilgau teatrų ir galerijų lankymas. Nors plečiasi online galimybės, kai net ekskursijoje gali dalyvauti įsidėdamas ant sofos, tai neatstoja tiesioginio poveikio. Bet gal jį pakeičia? Tačiau apie tai ir norėčiau pasikalbėti. Apie atlikimo menų šiandienėmis sąlygomis, tarptautiškum ir nostalgiją su fakulteto alumni Erika Urbeleviči. Sveika, Erika. Galvasi, Leonora. Kad jau pradėjau prisipažindama pasilgusi gyvų pasirodymų, šią temą ir teskime, Aš šiuo metu dirbi vadybinį darbą, koordinuoju šio laikinės operas performanso Saulė ir Jūra Marina Turo pasirodymus. Tik priminsiu, kad šis Linos lapelytės, vaivos grainytės ir Rugilės Bardžiukaitės projektas 2019 m. atstovavo Lietuvą Venicią šiuo laikinią meno vienaryje ir buvo apdovanotas auksinių. Liūtų. Tad koks tas turi organizavimas dabartinio karantino laikotarpiu?
1: Na, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad jis nėra labai nėra labai paprastas, nėra labai lengvas. Iš tikrųjų, COVID prideda įvairių taisyklių ir daug papildomo organizacinio darbo. Tai pavyzdžiui, po Venecijos vienarlės manininkas gavo daugybę pasiūlymų parodyti performance įvairiose šalyse, ne tik Europoje, bet ir kitose žemynose. Ir 2020 metais, jau metams praėjus po, po bienalės, buvo suplanuotas tikrai didelis tūras su daugybė šalių, su muziejai, su galerijom ir panašiai, bet kovėtai, aišku, pakišo, pakišo koją. Tai gal gale 2020 metais pavyko performance parodyti Norvegijoje, Borealis festivalėje. Čiūrykė, Šveicarijoje, vasaros metu ir rūdienį buvome taip pat Hanovėje, Vokietijoje. Tai nors ir šiek tiek sumažėjo šalių, sumažėjo pasirodymų galimybių, bet džiaugiamas, kad galėjom performans parodyti bent keliose šalyse. Tai tas organizavimas tikrai yra pakankamai sudėtingas, nes prisideda visokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, COVID testai prieš atvažiuojant, kai kur COVID testai išvažiuojant. Venecijos vienalėje galėjome turėti savanorių papuldimėje, kurie užpildavo papuldimą erdvę, bet, pavyzdžiui, Hanoverija jau Vokietijos valdžia prašė, buvo toks reikalavimas, kad savanorių turėti nebegalima. tai papuldimis buvo užpildytas vien tik dainininkais. Tai... Tikrai, kartais tikrai sudėtinga.
0: Apdavanojimas ir dėmesys, kuriuos susilaukia performances jis pudingas, Tiek žiniasklaidoje, tiek kritikų. Ir dabar pasakoja apie tuos išvažiavimus kitur. Tai aš kaip suprantu, net ir karantino sąlygomis, bet susidomėjimas žiūrovų pusės buvo tikrai didžiulis. Ar pastebėjai, kokias, nežinau, skirtingose šalise skirtingų reakcijų arba kažko... Kuo išsiskyrė tas keliavimas turas?
1: Taip, iš tikrųjų tas dėmesys nesumažėjo, galbūt netgi performanceas tapo net ypač aktuolus pandemijos metu. Nes dauguma žurnalistų arba tie, kurie rašė recenzijas apie performance Venecijoje, labai dažnai pabrėždavo tokį pasaulio pabaigos jausmą performance. Tarsi buvo visokių užuominų į, į ekologinę katastrofą, į tai, kas, kad tarsi pasaulis šiek tiek grūna, kol visi sėdė paplaudimi ir geria pinakoladą, o pačiu metu nieko, nieko dėl to nedaro. Pasaulis tarsi grūna aplink juos ir jie, jie toliau geria pinakoladą. Tai manau, kad tas dėmesys galbūt ypač pandemijos metu, kuri yra savaime šiek tiek. Tarsi, pasaulio pabaiga, primena pasaulio pabaiga, šiokia tokia galbūt net ir šiek tiek sustiprina tą susidomėjimą performansų. Tai iš tikrųjų tų kvietimų buvo nemažai ir reakcijos buvo pakankamai panašios, kaip ir Venecijoje. Buvo įdomu tai, kad važiuojant skirtingas šalis tiek, tiek Norvegijoje, tiek Šveicarijoje, tiek, tiek Vokietijoje atėjo nemažai žmonių, kurie matė performance Venecijoje ir sakė, kad jis buvo toks paveikus, kad norėjo jį pamatyti dar kartą, kad atsivedė, atsivedė žmonių. Šveicarijoje, pavyzdžiui, kaip tik patekėme į laikotarpį, kai tokį laiką, kuris buvo tarp dviejų bangų ir šių. Šveicarioje šiek tiek buvo atlaisintos karantino taisyklės ir galėjome, galėjome turėti savo norių. Ta žmonių, kurie savanoriavo Venecijoje po kurie buvo atvažiavę iš Šveicarijos, pasežūrėte performansą, grįžo vėl, jo pasižiūrėti, vėl grįžo į į norėdami palyginti tas galbūt tai įspūdį, kuri turėjo Venecijoje. Žinoma, mano kad tos reakcijos buvo panašios kaip ir Venecijo. žmonės jaudinosi, stebėjo, žiūrėjo, suprato mano originalutę, kuria kuria suončiameni
0: Minkės. Tai dar norėjau paklausti, ar neturi kokių nors įdomių ar, ar net gal juokingų istorijų būtent iš to turo organizavimo, kaip tau
1: sekėsi. <laughs> Sakiau, įdomių ir juokingų situacijų jau ir Venecijoje iš tikrųjų išteko. Kartais būdavo keista, jog, žinoma, tas performance žiūrėjimas nėra kaip teatra. tai yra, jis nėra horizontalus, jis yra vertikalus. Ir, ir jei net gravitacijos veika į performance aplinką, tai dažnai krysdavo įvairūs daiktai, į žiūrovų, į papildimį. Pavyzdžiui, vieną kartą buvo įkritęs vaiko čiauptukas, kas atrodo visai normalus dalykas. Kita kartą buvo įkritusi kažkino auksinė gold banko kortelė. Aš nesu tikrai, ką tos žmogus darė su tą banko kortele balkone, bet įkritai paplūdimi. Arba kažkur, amatau, buvo įkritusi žmogaus kuprinė, kepurė, Tušinukai. Ir visai įdomu atrodo, kaip ta gravitacija veikia performance, o. nes iš žiūrovų krysdavo daiktai į papaudimį ir tada kas nors iš, iš performerių turėjo tuos daiktus išnešti į užkulsius. Bet ir pats performansas įeina į žiūrovų aplinką, nes, kaip sakau anksčiau, arba užtikštą vanduo, arba kai tu smėliui kyla dulkės ir žiūrovai taip pat tik vėpia tas pačias dulkės. Arba galbūt jaučia kvapą ar, ar maisto, kuris ten yra papūdėmi ir panašiai. Tai visai įdomu, kaip vertikaliai žiūrinti į performansą, persipina tie performance ir žiūrovų pasaulį. Po to, iš tokios organizacinės pusės tai visokio nutikimo buvo dėl COVID organizacijos. Pavyzdžiui, skrendant į Čiūrį, būtent dainininkams iš Lietuvos skrydžiai buvo atšaukti bent tris kartus. Prieš išvažiuojant buvo atšauktas skrydės ir teko pirkti naujo skrydė. Būnant Čiūrį buvo atšauktas atgalinės skrydės ir teko pirkti naujo skrydė. Ir tas pats skrydės vėl buvo atšauktas. Reikėjo pirkti dar vieną skrydį. Tuo po dainininkams iš Italijos. Jis turėjo išskristi antrą valandą iš Venecijos į Ciurichą ir apie dešimtą rytų žinom, kad jau lėktuvas atšauktas. Jie sugebėjo, nežinau kaip, bet jie sugebėjo per pusę valandos susiruošti, susidėti daiktos ir iššokti į traukinį, kuris važiavo iš Venecijos į Ciurichą. Tai buvo tikrai visiems labai daug streso, bet viskas pavyko. Kartais net atrodo neįsivaizduo, kaip visi atsidūrė sveiki gyvyto to vienoje vietoje ir ir atidainavo viską, ką turėjo atidainuot. Dar dėl COVID ir būtent tos performanso organizacijos COVID metu, galėčiau papasakoti, jog atrodo, šiek tiek net pasikeičia performanso Gal ne prasmė, bet kai kurie performanso aspektai. Nes auksinis liūtas menininkiams buvo įtiktas dėl įvairių, taip sakant, priežasčių, bet viena iš priežasčių buvo tai, kad jos pavilijonos performansų sugebėjo įtraukti visą Veneciją kažkiek į, į, į tą performansą, nes buvo įvairių žmonių tiek veneciječių, tiek italų, tiek užsieniečių, kurie dalyvavo kaip savo pasirodėme, Buvo įtraukta seniausia spaustuvė Venecijoje, kurie padėjo su vinylo išleidimu. Buvo įtraukti kaliniai iš vyrų kaleimo Venecijoje, kurie taip pat prisidėjo prie vinilo viršelio gaminimo. Tai su COVID, pavyzdžiui, tos vietos, kur negalėjome turėti savanoriu, tai, pavyzdžiui, Vanovarį Vokietijoje, atrodė visą keistę tų neturėti, nes savanoriai atneša į performansą įvairių nuotaikų. Atrodo, kiekvieną kartą performance visi vis vyksta kas nors naujo. Vieną dieną galbūt performance ten kampe, kas nors švenčia gimtadienį, kažkas kas skaito knygas, kažkas atsiveda šunį, kažkas atsiveda draugų, susigalvojo įvairių veiklų, nuo badmintono žaidimo iki galbūt kitų žaidimų, iki skaitimo, iki pokalbio, iki jogos darimo ar įvairių pratimų. Gimsta įvairios draugystės tiek tarp savanorių, tiek tarp performerių ir savanorių, tarp organizacinės komandos. Ir savo noriu. Visai keista atrodo, kai dėl COVID negalėjome turėti savo noriu performanse. Pats papildymys, manau, žiūrovams atrodo labai tarsi labai skirtingas nuo to, ką matė Venecijoje, nes scena nebuvo labai, labai didelė ir performeriai puikiai užpildė pačią erdvę. Bet iš tos organizacinės pusės šiek tiek pasiūrėti, kad nėra to didelio ir svarbaus aspekto, Tai yra integravimo pačios vietos į performanso erdvę. Dėl ko buvo šiek tiek gailo.
0: Bet, o čia šiek tiek jau užsiminė, kad kaip ir sutampa tie įspūdžiai su karantino nuotaikomis, su tuo pasaulio pabaigos kažkokiam pranašystėm, bet kuo dar, jau kai prasidėjo, kad tik tau, kai buvo parodytas performansas, dar mes apie tą karantiną ir, ir apie covidą nežinojom, kuo tas performansas toks paveikus tavo nuomonė ir, pavyzdžiui, ar jo įrašas priliktų gyvam pasirodymo stebėjimui? Įrašas, manau, neprilyksta, aišku, gyvo pasirodymo
1: stebėjimui, nes gyvo pasirodymo metu yra įtraukiamas visos jūsles. Yra uoslėtų, beveik užuodį, užuodį smėlį nesisikaista, matai žmonės iš paukščios skrydžio. Galbūt ant kai kurių žmonių, net kurie stovė balkone kartais užtikštą vanduo, galbūt vaikai papaldimėje žaidžia vandeniu ir, ir tas vanduo užtikšta ant, ant žiūrovų. Tai tikrai negali atstoti tas įrašas gyvo pasirodymo. Bet manau, kad jis, kad pasirodymas yra labai paveikus tuo, kad vis daug to saulė ir jūra patenka į tą ekologinio meno kategoriją. Dažnai nutinka, kad tam ekologiniam mene yra, kaip pasakyti, duodama daug kalties žmogui ir tai, kai jis įdaro su planeta ir taip labiau grūmojama ir grasinama pirštu, kad čia tavo kaltė, kad tu esi kaltas dėl to, kas nutinka planetai, kad viskas grūna per tave. Man atrodo, kad menininkės Saulė ir jūrai daro šiek tiek įdomesnį procesą, jos tarsi paspendžia tokius spastus. Iš pradžių ateini žiūrėti performanso ir matai papaldimio sceną, tai yra šūnis, yra vaikai, pėgiojo, žmonės geria galbūt kokteilius, žaidžia badmintoną skaito. Ir natūraliai ta papaldimio scena susisieja su kažkuo maloniu, susisieja su atostogom, susisieja su laisvalaikiu, tai tau duoda teigiamus jausmus. Ir žmogus, man atrodo, įsitraukia į tą sceną ir, ir žiūri ją ir atsipalaiduoja toje papildymio atmosferoje. Ir Kuo ilgiau žiūrovas lieka tame pasirodyme, kuo ilgiau įsistebite pasirodyme, pradeda pastebėti vis, vis įvairius tokius pasleptus dalykus. Pavyzdžiui, kad toje labai gražioje ir malonėje scenoje kažkas yra ne taip, kažkas, kažkas vis dėlto yra ne taip. Pavyzdžiui, Menaždininkai dainuoja apie tai, kaip kokios gražios yra jūros spalvos, nes medūzos šoka, šokia su plasmasiniais maišeliais ir kad kokios tai yra gražios spalvos su plasmasinių maišelių. Ir tų medūzų, kurios šoka kartu. Arba kita dainininkė dainuoja apie tai, kaip, kaip žiemos metu jie išeina pasivaikščioti ir randa augančius grybus, va man atrodo. Tai dainininkai dainuoja apie tam tikrus dalykus, kurie jie patys kaip žmonės beveik nepastebi ir nesusiję vieną su kitu, bet žiūrovas, klausydamasis visų dalykų, po truputį suprasti, apie ką iš tikrųjų yra dainuojama. Kad, kaip ir sakiau anksčiau, kad ir viskas grūna ir mes dėl to nieko nedarom. Tie žiūrovai, kurie, kurie stovi balkonėje. Na, ir, tie, ir tie žmonės, kurie dainuoja papaudimėje, jie yra tie patys. Mes taip pat visi skrendame atostogų, vartojame tą patį papaudimį, gerėme pinakoladą, negalvojame apie tai, kiek galbūt žalos gamtai daro tas mūsų skrydės už 20 eurų rainierų. Tai manau, kad jis būtent yra pavykus to, kad negrumoja, nepriekaištauja ir nepriverčia tavęs jaustis kaltu tiesiogiai. Tu žiūri ir susitapatini su tais, su tais žiūrovais ir supranti, kad galbūt tai, kad darai, nėra, tas mūsų gyvenimas nėra toks jau nežalingas.
0: Ar galėčiau, kad nežinau, ar čia tai klus būtų palyginimas, bet man tavo pasakojimas iš karto priminė yra renesanso dailininkas Giuseppe Archimboldo. Jeigu teisingai tariu jo pavardę, kur jo paveiksluose žmonių portretai yra sudėlioti iš įvairių daržovių, iš rakanto ir dalių. <laughs> tai, žodžiu, iš, iš pat pirmo žvilgsnio, tu tarsi pamatai siluetą, kuris yra normalus, bet artėdamas ir suprasdamas kiekvieną detalę pradedi išžiūrėti daugiau prasmių ir tokią, netgi sakyčiau, mozaiką. Taip, taip,
1: kalbant apie portretą, man taip pat visą papalyvimą situacija labai primena Doriano Grėjos portretą ir tą situaciją, kuri yra Oskaro valdoro mane, nes iš tikrųjų Dorianas Grėjos nežiūri į tą nutapytą paveikslą, jis nenori žiūrėti į tą savo nutapytą portretą, nenori matyti, Kokia iš tikrųjų yra situacija. Jis nori gyventi, neturėdamas jokių, jokio kaltės jausmo, jokio, jokios sąžinės graužoties. Jis nori tiesiog linksmintis ir lengvų gyvenimo ir jis turėti jokių pasiekmių. Bet galų galia, kai jis pamato savo portretą ir pamato iš tikrųjų visas pasiekmes ir, ir kad jo veiksmai turi pasiekmes, išsigasta. Tai manau, kad labai labai panašus procesas vyksta ir su, su ta saulė ir jūra, nes tie žmonės, kurie yra papūdimyje, jie yra tas, tas portretas, tas Doriano grėjos portretas, kurio mes nenorime matyti. Mes Nenorime įsivaizduoti, kad visi važiuojame prie jūros ir tarsi gulinėjame ir kol, aplink, kol pasaulys aplinkmus grįvo. Norime kaip tik mėgautis ne jos dami kaltės, bet
0: tas mūsų mėgavimasis papaudimiu turi savo pasikmių. O papasakok bent šiek tiek, kaip tu prisijungiai, kaip atsidūrėjai, kaip tapai šitą projekto dalimi. Mm -hmm. Iš tikrųjų pakankamai atsitiktinai,
1: nes kai tik tai prasidėjo Bienalė, Gegužės mėnesį, 19 metais, aš gyvenau Boloniją, sudėjau Bolonijos universitete ir pamačiau, kad jau atidarius paviljoną. Paviljono Facebook puslapyje buvo patalpintas kvietimas, kuriuo buvo rašoma, kad jeigu kas nors norėtų atvažiuoti mums padėti, galbūt valdyti srautus, nes įsivizduojami menininkės, nei, nei paviljono komanda neįsivaizdavo, kokiai didelio susidomėjimo jos soks. Tai buvo patalpintas kvietimas, kuriuo buvo rašoma, jeigu kas nors galėtų, norėtų atvažiuoti padėti, mums reikėtų pagalbos. Aš paskambino paviljono komisarį Rasantanavičiūtį. Ir pasakiau, kad esu Bolonija, kad mielai atvažiuosiu padėti, jeigu reikėtų pagalbos ir panašiai. Tuo metu pasirodymas vyko tik vieną kartą per savaitę, šeštadieniais. Tai susitarėm, kad aš atvažiuosiu penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Šeštadienį padėsiu galbūt valdyti tuos rautus paviljoną. Penktadienį ir sekmadienį su viskuo kitu, kuo reikėtų padėti. Ir kelias savaitės tai ir važinėjau, priminant, gal tai man mokėdavo kelionę. Aš iš Bolonijos važiavau Veneciją, savaitgalį ir grįždau namo kol galų gale iš jau kažkiek padirbus ir gavau pasiūlymą dirbti rimčiau, susitartim ir galbūt prisidėti prie įvairių paviljono veiklų. Tai mano pareigos buvo paviljono vadovė ir taip pat padėjau menininkėms su dainininkų paieška ir jo su grafiko sudarimo dainininkams, su repeticijomis ir panašiai. Tai taip sakant, įsitriniau ten.
0: Gerai, iš viso to, ką pasakojai, bet tuomet gal bandysiu tave provokuoti, nes štai ką tik tais kalbėję apie tai, kad pats performances tarsi savo žiūrovų negėdina. Uh, jis po truputį tik tai juos įtraukia ir, ir jiems atveria tą prasme, bet kita vertus apie tai, ką tu pasakoji, tai yra apie jūsų keliones, turus, tai ko tu pati užsiemi, um, visi prepsai, viskas, ko jums reikia pačiam pasirodymui, tai irgi yra, kaip čia pasakys, gal nelabai ekologiška. Tai, um, tai ar pasiaiškintum dabar? <laughs> Um, na taip, žinoma, gali gali kilti kėlėte
1: įtarimas, nes mūsų keliaujantį grupė yra pakankamai didelė, iš visų yra apie 28-29 žmonės priklauso nuo situacijos ir nuo performanso ilgio, kiek laiko liekam, liekam tam tikro šaly, tai tikrai galėtų kilti įtarimas, klausimas, vis tiek visi skrendam lėktuvo, vis tiek visi atvažiuojam ten, kiek yra pasiruošimo pačiam performansui, galbūt kai kur yra statomi balkono, kiek tai yra ar plastiko naudojama, ar bendrai vartojama. Tai žinoma, nesako, kad šitas performansas yra šimtų procentų ekologiškas, bet manau, kad bent bando tokių būti. Jeigu jeigu įmanoma, tai gali būti organizuojama kelionė netraukinių, o ne, ne lėktuvų. Pavyzdžiui, atvežiavę į Hanoverį Vakitijoje, komandai parinkome, kaip keliavimo būda dviračius. Kas norėjo galėjo važiuoti viešoji transportu, kas norėjo galėjo, galėjo važiuoti dviračiais. Labai nustebino siūrykė e, organizuojantį komandą, kurie labai labai stengiasi ir galvojo apie tai, kaip vartoti mažiau plastiko, kaip galbūt įpakuoti maistą, kaip pasiūlyti podėlius, kurie yra ne plasmusiniai, o kurios galima būtų išsiplauti. Žinoma, COVID metu tas vartojamas tiek plastiko, tiek kitų dalykų tikrai padidėjo, nes Dėl visokio saugumo teisyklių galbūt saugiau yra naudoti galbūt plasmasinius podėlius negu kitus. Bet bandrai manau, kad performansas, pažiūr, Venecijoje stengiamės rūšiavome
0: visas atliekas ir panašiai tai pastangų tikrai yra. Dabar norėčiau šiek tiek pakreipti temą kitą linkmę, nors per nelikrinę nutolusant nuo tarptautiškumo klausimo, kai ką tiktais šiek tiek palietėm. Nes man labai įdomi yra tavo tavo tapatybės klausimas. Nes gimė ir užaugai dėveniškių kišulį, kuris yra išskirtinis su savo daugia kultūrinė ir daugia kalbė aplinka. Ir žvelgiant retrospektyviai, kaip manai, kaip tai suformavo tavo tapatybę? Mm -hmm.
1: Iš tikrųjų, dėveniškės yra labai, labai ypatingas kraštas. Dėveniškės turi vienintelį Lietuvoje istorinį regioninį parką. Tai iš tikrųjų labai labai gražus labai labai graži vieta, bet šiek tiek ir ypatinga ta prasme, kad net geografiškai įsivaizduojant Lietuvos apendicitą, tai jis yra tarsi prikybės prie Lietuvos, jis nėra Lietuvos viduryje, jis toks yra <lipės> prilypęs. Tai žmonės gyventas dieveniškėse kartais net iškirsti galbūt taip pat iš vyresnės kartos žmonių, jie sako, pas jūs ten Lietuvoje yra taip ir taip. Aišku, yra, yra visokių dalykų dėl to, dėl kultūrinės tapatybės, jie galbūt jaučiasi šiek tiek atskirti e, nuo Lietuvos, galbūt kai kurios žmonės žiūri šiek tiek kitareitą kraštą, tarsi, kad ten mažai galbūt lietuvybės yra tam krašte, kas, kas nėra visiškai tiesa. Tai iš tikrųjų tas... Kraštas yra tokiam pereime, toks prilipęs prie Lietuvos yra, yra Lietuva, bet apsuptas Baltarusijos, bet turi ir labai daug įtakos iš Lenkijos, iš Lenkijos kultūros, tai manau, kad tas tarp kultūriškumas, tarp tautiškumas man padėjo, Padėjo ta prasme, kad galbūt man yra daug lengviau susikalbėti, susibendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis, nesu labai prisikauščiusi prie vienos vietos ir būnant tam paryby, jaučiuosi, nežinau, labiau gal pasaulietiškas žmogus, o nekilęs iš būtent tos vietos, būtent iš to kaimo ir panašiai, galbūt daug plačiau žiūriu į tą patybės ir kultūros m, klausimą, identitetą bendrai.
0: Kadangi užaugai prie pat sienos ir, ir vis tiek tos kultūros labai maišėsi, gal Gal yra kokių nors išskirtinių, nežinau, žaidimų ritualų, kurie buvo paplitę dėveniškėsi tenais, kur gyvenai? Tai taip, tai ta kiek mes kalbėjom
1: apie kalbas ir tą kalbų mano šeimoje, šeimoje maišymasi, tai tai yra visa vienas dalykas, nes su kalba ne visokia tapatybės klausimai, galbūt tu kalbėdamas vieną kalbą į save identifikuoju tam tikros šalies gyventojais ir, ir panašiai ta kalba ir multikų ir tas bardakas kalbų mūsų namuose yra viena. Dalykas, bet yra dar vienas įdomus dalykas, tai būtent tas paribys ir siena ir ta siena, kuri yra labai arti tavo namų. Man visą nesneikiau tokio minties, Balonijos universitete studijuojant semiotiką, kalbėjom būtent apie, apie sieną ir kaip įsivaizduoji tą kitą, kuris yra už sienos, kuris yra, kuris yra kitas, kuris yra kitoje šalyje. Ir galvodama apie tai, pradėjau galvoti, kaip gyvenimas arti sienos turėtų kažkaip turėti kažkokią įteką tavo bendrai gyvenimui, galvojimui, žaidimams ir, ir kasdieniniams ritualams. Net būnant Italijoje, pavyzdžiui, galvoju, žmonės, kurie gyvena šalia etnos, kurie pastovė išsiveržia, juk turėtų kažkaip kitaip galvoti apie savo kasdieninį gyvenimą, gyvendami nuolatinėje, kažkiek nuolatinėje baimėje, kad tas nes tuo išsiverž. Tai galvodama apie tą Baltarusijos sieną šalia, kurios yra deveniškės, prisiminiau žaidimą, kurį žaisdavome vaikystėje. Ir tas žaidimas buvo toks, kad kartais vienas iš vaikų apsimestavo pasieniečių, o kiti vaikai turėdavo prasmukti pro jį, arba pravažiuoti pro jį ir galbūt tą kontrabandą, tai yra prisiskinti vyno gilapo ir sukaišyti jos kur nors į, į dvyrėtį ir tuomet pasienytis tavęs tabdo, ir, ir tavęs klauso, ar ką nors važiai, man pateikrinę arba randa arba neranda ir tada tas žaidimo rezultatas yra kitoks, arba tu pravažiuoji pro sieną arba nepravažiuoji. Tai visai, visai keista ir įdomu, kaip ta siena iš tikrųjų ir labai И... Įsitraukia į tą sąmonę tiek nuo vaikystės, tiek vėliau gyvenime. Galbūt būtent tas sienos buvimas šalia kažkaip šiek tiek ištirpdo ir apie šalių ir įvairių kultūrų tokius didelius skirtumus, nes atrodo gyveni čia ir už dviejų kilometrų yra kitas namas, ir juk nesim tokie skirtingi. Čia yra tie patie žmonės, kurias galbūt matai ir, ir pažįsti. Taip pat prisimenu, tame šalčininkų krašte yra Norvališkių kaimelės, per kurį buvo nutėsta siena ir tarsi kaimas buvo perkirstas dvi dalis. Ir viena kaimo dalis liko Baltarusijoje, o kita kaimo dalis su bažnyčia liko Lietuvoj ir yra nuotraukų, ir liūdimų gal prieš 10-15 metų žmonės, kurie liko baltarusių, ateidavo prie sienos ir kuningas išeidavo iš bažinčios ir šventindavo pro sieną arba duodavo ostiją pro, pro tą tinklo skilutę, paduodavo ostiją žmonėms. Tai tarsi atrodo, ta siena nėra tokia kažkoks neregiamas barjeras. atrodo, tai yra tiesiog nėra ten kažkokia nežinoma kita žemė, tai yra ta pati žemė tik su teritorija, politinę labiau negu kultūrinę. Tai man atrodo, tas gyvenimas šalia sienos šiek tiek bent jau mano sąmonė irgi ištirbdo tos didelius skirtumus tarp šalių, kad tarsi už dviejų kilometrų yra visai kitos žmogus, yra visai kitas nepažįstamas. Man atrodo, daug lengviau yra priimti kitas kultūras ir jas žiūrėti, kaip įpažįstamas arba ieškoti panašumų.
0: Bet o namie, kokiam keliom kalbom kalbėjai?
1: <laughs> Aš kartais pasakoju draugams, kurims bandau nupasakoti žymo situaciją, kad gali pamatyti Lietuvos, ar jo to krašto istoriją, <laughs> žiūrint pagal kokias kalbas, kalba mano šeima, Tai seneliai kalba lenkiškai, tėvai tarpusavį kalba rusiškai ir su manim ir mano kalba lietuviškai, o mes su sesio kalbam lietuviškai irgi tarpusavį. Bet jeigu reikėtų kalbėti su seneliais, tai kalbėčiau rusiškai, nes lenkiškai suprantu, bet... Uh, nebegaliu laisvai kalbėti, bet senelė, man atsako, lenkiškai, tai buvo visokių vėkingų situacijų, kaip pavyzdžiui, mano draugai, kurie kalba vien tik tai lietuvių kalba ir galbūt atvažiuoja mano šeimos susirinkimo, kur kalbama įvairiausiam kalbom ir vienas atsako vieną kalbą, kitas atsako kita. tai visokio, aišku, kurios situacijų kyla. Taip, tai mes kalbam labai, labai įvairiom kalbom ir aš irgi pati kalbu rusiškai ir lenkiškai, nors jau kiek silpnokai, nes galbūt neliko to tokio stipraus ryšio su seneliais, bet lenkiškai suprantu ir šiek tiek kalbu.
0: Tikriausiai nebusiu pirmoji šito tačiau man labai smalsu. Nes aš pati augau tik lietuviškai kalbančioje šeimoje, o tu ne tik gyvenai daugia aplinkoje, bet keletą metų jau nuolat, kaip suprantu, kalbiai itališkai ir angliškai, tad kokia kalba ar kalbomis vystai vidinį monologą. Nes man užtenka vos valandą pašnekėti lenkiškai arba pasiklausyti lenkiško podcasto ir mintyse bent kurį laiką pradedu visus referuoti panėje į panovėje. Bet <giblių> jau kalbant, kokios tautybės tavo vidinis balsas, o gal jis skinta priklausomai nuo aplinkybių? Tikrai kinta ir manau labai panaši situacija
1: kaip ir tavo, priklauso kiek laiko pradžioju kokiam kontekste. Nes, pavyzdžiui, filologijos fakultete studijuojant, dėstytai sakydavo, kad gimtoji kalba yra ta, kurią skaičiuoji dalykus, kai natūraliai gaunasi skaičiuoti tam tikrą kalbą dalykus, tai tikrai skaičiuoji įvairiomis kalbomis galvoje, kartais sapnuoju įvairiomis kalbomis. Priklauso kuriam kontekste esu tai gaunasi galvoti visai, ir lietuviškai, ir itališkai, ir angliškai, kartais rusiškai. Šiuo metu gyvenu Bulgarijoje bulgarų kalba nekalba ir man tas pats arčiausias, taip sakant, arčiausia galimybė susikalbėti su Bulgariais yra rusų kalba, tai dabar vis dažniau pasitaiko, kad galvoju ir rusiškai.
0: Dabar užsiminiai tik apie studijas universitete. Tai iš tikrųjų studijavai lietuvį italų filologiją ir man labai įdomu, kokia tavo nuomonė, nes vienas dažniausių stereotipų, kurį nekartą esu girdėjusi, tai priekaištas, kad užsienio kalbos studijos universitete yra valstybės apmokomi kalbos kursai. Paneiktum ar pritartum tokiam požiūriui?
1: Mm, tikrai, tikrai paneikčiau, Tikrai, bet jau <laughs> studijuojant lietuvių ir italų filologiją, tokio asmo visiškai nebuvo. Galbūt aš net pati, turėdama omeny tokius stereotipus, tikėjusi vien tik, tik kalbos studijų, kur galbūt kalsim žodyną ir ten 20 žodžių per dieną itališkai nuo ryto iki vakaro. Tai nebuvo nieko panašaus. Turėjau nuostabius dėstytojus, pavyzdžiui, dainių būrę, Paula Fertoli, Paula Fertoli, kuri yra iš Milano, bet jau gyvena lietuvoje labai ilgą laiką. Tai dėstytojai buvo tikrai nuostabus ir stengiasi ne tik išmokyti kalbos, bet išmokyti ar supažindinti su Italo kultūra Tai Paulo Fertolė mūsų supažindino ir su italijos muzika, su italijos virtuve. Kalbėjome apie įvairias pastos rušys, apie tai, kaip gaminamą kava, žiūrėjom filmus kartu su ja. Dainius būrė mums buvo paruošęs įvairių literatūros kursų, meno istorijos įvado, kino kursų. Tikrai tos studijos buvo daug daugiau, negu aš pati tikėjusi. Kaip ir sakiau, maniau, kad galbūt tai bus vien tik tai kalbos mokymasis ir kalimas, bet tuo pačiu metu tai buvo tikrai daug daugiau Tai ir įvadas į pačią kultūrą. Ir tas įvadas tikrai pravertai išvažiavusi į Italiją studijų metu ir po to gyvenant Italijoje. Atrodo, galbūt nedavė tokio labiau pasitikėjimas savimi, kad nebūtinai turiu visiškai kalbėti be klaidų. Daug įdomiau yra, galbūt sudomina pačia italijos kultūra. Ir aš norėdamas sužinoti daugiau apie italijos kultūrą, daugiau kalbėjau itališkai ir daugiau domėjausi pačia kalba. Tai buvo tikrai nuostabus dėstyti, nuostabus kursas, esu labai
0: Tai ar tau sunku apskritai mokytis kalbų? Ar, ar kaip tik tai gal, pakankamai lengva? Nes pavyzdžiui, kaip tu ar sunkiai sekėsi kalbos studijos... Manau, kad jau iš nuo
1: gymymo, žinot kelias užsienio kalbas, nes Rusų kalba, lenkų kalba tikrai artimos Pavyzdžiui, mano tėtis, kai aš gimiau, jis nekalbėjo lietuvių kalbą ir mes kartu, man augant su juo, išmokome lietuvių kalbos. <laughs> tai aš jai aišku prisimau kalbantį lietuviškai su manimi, bet, bet vos tik vos tik mangymas, jis dar nemokėjo lietuvių kalbos. Tai man atrodo galbūt tas pats jausmas yra visai natūralu kalbėti įvairiomis užsienio kalbomis Dabar, kalbos tikrai neužtenka, norint įsilieti čia į kontekstą, noriu simokytis bulgarų kalbos ir jau turiu kažkokią atramą ir pagrindą, nuo kurio galiu pradėti. Tai pagalvojus kalbos tikrai duoda labai didelę laisvę ir padeda daug lengviau integruotis į naują kultūrą. Tai mokėjus ir vokiečių kalbos mokyklai, šiek tiek suprantu vokiečių, pavyzdžiui, trūksta prancūzų kalbos pagalvojus europinių kontekstų, norėtų simokytis labai ir prancūzų kalbos. Tai atrodo, kad mokant kelias gimsta alkis dar kitoms kalbos pomskalbos, mokėti dar kažką, nes
0: turi galimybę, turi pagrindą ir gali sugrėtinti įvairias kalbos. Užsiminėjai, kad studijavai Bolonijos universitete, bet iš tikrųjų tavo istorija yra tokia, kad tu Vilniaus universitete pas mus pabaigai lietuvių, italų, bakalauro studijas, paskui magistrantūrą intermediales literatūros studijas, tai ko neužteko, ko neužteko dar, kad prisireiktų studijų Balonijos universitete?
1: Gal, Iš tikrųjų, visai nesienį kad tas mano universitetinis kelias nėra labai pasakyti. Nesustudijavusia taip rimtai vienos mokslo šokos, nes dabar tie mano diplomai tokie šiek tiek nesusie dar pusovė nes bakalauras buvo lietuvių ir talo filologijos, tada perėjau į termindalių literatūros studijų magistrą, kas buvo šiek tiek ir toks meno istorijos įvadas ir galbūt įvadas į kitas medijas, į literatūrą ir dabar beveik papėgio vizualiųjų menų magistrą Bolonijoje. Tai atrodo, kad šiek tiek mėtausi iš vieno pusės į ir nelabai apsisprendžiau, kas čia man įdomiau. Ir Bolonijai studijuojant mano kolegas, kurie studijavo kartu su manimi, jau tas kelias universitetinis buvo šiek tiek kitoks, nes jie studijavo bakalaura ir kas nors dar magistrą arba ne tik bakalaura, vien tik tai meno studijas. Ir, pavyzdžiui, ėjo į Italiją į meno lycėjų ir jie turėjo tokį labai susijusius mokymus, jie diplomai tarsi buvo logiški. Aš šiek tiek mėtosi, man atrodo, kad nežiūriu į diplomą ir nežiūriu į tą universitetinę karjerą kelią kaip į kažką, kas man turėtų, nežinau, padėti gyvenimą. Man tai nėra toks labai atspirties taškas. Studijuoju tai, kas man įdomu ir kas mane labiau traukia tuo metu. Tai būtent po lietuvių ir italų filologijos. studiuojant, galbūt labiau koncentruojantis į, į italų filologiją ir lietuvių filologijos programoje Šiek tiek pasigėdus būtent literatūros studijų, galbūt interpretacijos, literatūros teorijos, norėjusi įsigilinti būtent į tai ir dėl to įstojo intermedialių literatūros studijų magistrą. O po magistro išvažiuoju atlikti praktiką Sicilijoje, Palermo mieste. Atlikau praktiką irgi labai susijusi vietoje Botanikos sodė, Palermo Botanikos sodę, bet Botanikos sodas buvo vienas iš Palermo universiteto muziejų sistemos toks taškas, tai dirbau muziejų sistemai ir tuo metu, kai atlikinėjau praktiką Palerme, prasidėjo Manifesta 12, didelis meno festivalis. Ir būtent Palermo botanikos sode buvo atidaryta meno biblioteka, kurioje man buvo pasiūlytas darbas ir ten tikau dirbti šešis mėnesius. Jau pabaigusi praktika ir susipažinau šiek tiek su meno pasauliu. Vyko labai daug įdomių renginių, dirbu meno bibliotekoje, kurioje tomatu vyko keturios parodos ir susidomėjusi šio laikiniu meno pagalvojau, kad būtų visai neblogai ir visai faina studijuoti taip pat ir ir meną galbūt labiau įsigyventi į tai, nes intermedialių literatūros studijų magistrą g Įvadą iš šiol laikinį meną turėjom ir iš akademijos, kurie galbūt davė tokios pradmenis. Tai norėjusi pasigilinti ir juos. Ir Italijos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą beveik kiekvienais metais ir kviečia užsienio studentus studijuoti Italijoje. Ir laimėjus tą konkursą, tau yra duodama stipendija, draudimas ir gali pasirinkti universitetą, kurią nori studijuoti Italijoje. Tai laimėjus tą stipendiją ir pažiūrėjus į studijų programas Italijoje, nu, studijuoti Balonijos universitete, nes daug kur Italijoje labai koncentruojamas į modernų meną, į viduramžių meną, bet būtent Bolonijoje buvo viena programa, kaip vizualiai menai, kur daugiau dėmesio buvo skiriama šio lakinėm menui. Tai taip ir gavosi, kad atsidūriau Bolonijoje ir galbūt būtent studiujančio lakinį meną, tas ir paskatino valiau skambinti į Lietuvos paviljoną Venecijoje, prisidėti prie saulės ir jūros, tai manau, kad tas <laughs> teoriškai nelabai logiškas atrodo tas mano kelas,
0: bet praktiškai man jis atrodo visai make sense. <laughs> Kadangi puikiai pažįsti dabar abiejų universitetų, abiejų Alma Mater virtuvės, kaip manai, vat tas Bolonijos universiteto kaip seniausio universiteto, ar pasitvirtintų ir jo prestižiškumo klausimas ir kokius pagrindinius skirtumus, tarkim, matėjai studijuodama Bolonijos ir, ir Vilniaus universitete? Galbūt Vilniaus universitete ar bendra Lietuvos universitetuose mokymasis
1: ir deadline yra labai labai griežti. Italijoje yra visiškai atvirkščiai, nes Italijoje įstojus universitetą. Tu pats pasirinki, kada laikyti egzaminus. Pavyzdžiui, gali mokytis, ten praeiti kursą tam tikro dalyko ir gali to dalyko egzaminą laikyti po dviejų metų, jei nori. Jei tik tai nori, tu gali daryti iš jūsų, kaip tu tik tai nori. Arba, pavyzdžiui, magistra gali, gali irgi apsiginti, kada nori. Yra gynimas į datos Liepa, yra gynimas datos Lapkritį ir Kovo. Tai aš dabar ginsiu su Kovo, bet galiu gintis ir Lapkritį ir liepa, kada man labiau norėsi. Arba, jeigu nori, galiu gintis ir kitais metais, bet tuomet mokėsiu už papildomus metus mokslo, nes turėsiu laukti kitos sesijos. Tai teliai šiek tiek yra tokia taisyklė, kad jeigu labai nori ir jeigu sumokėsi, tai tada gali daryti viską. Italijai mokslas yra mokamas, man pasisekė, neturėjau išėmokėti neslamėjo stipendiją, bet pavykusi mano grupė, už mokslo mokėjo ir tarsi galėjo tokia taisyklė: tu sumokė už ką nori, nori būti daktaras, sumokė už daktaro mokslus ir nemokytis. Iš vienos pusės ta laisvė tokia pasirinkti, ką nori studijuoti, kaip nori studijuoti, kada nori laikytis egzaminus, kada nori gintis yra labai gerai. Nes prisimenu, kai mes studijavome literatūros studijas, buvo mūsų grupės žmonių, kurie galbūt turi šeimas, kurie turi darbus ir neturėjo galimybės galbūt praleisti dalį paskaitų arba vėliau laikyti egzaminą. Tai Italijos universitetai šiuo atveju yra daug palankesni. Tu gali pats dėliotis savo, taip sakant, mūsų asmeninį gyvenimą, kaip tau patinka. Bet tuo pačiu metu Italijoje ir sutikau žmonių, kurie bakalaro studijoje jau dešimt metų ir kol kas dar neketina jo, jo pavaikti. Tai yra tokias laisvės ir galbūt šiek tiek trūksta, kad ir kaip būtų keista, trūksta konkurencijos Italijos universitete, būtent Balonijos universitete. Nes... Prisimenu, kai, kai studijavome Vilniaus universitete, ypač magistrantūroje, mūsų grupės buvo pakankamai mažos. Buvome išskirstyti arba į 12 žmonių grupės, arba visa grupė buvo 25 žmonės, bet tai labai stengdavosi traukti į diskusijas, pavyzdžiui, su profesoriu Svardiolu. Daug diskutavome, kalbėjome, klausėmės, diskusijos pasikeldavo po paskaitų. Bolonijos universitete pasirodė beveik neįmanomas toks variantas, nes auditorija yra 100-150 žmonių ir neįmanoma dėstyti tai pradėti diskusijos arba kažkaip apsikeisti nuomonėmis mintimis. Tas apsikeitėmis nuomonėmis galbūt įvykdavo draugų ratelį po paskaitų, bet, bet galbūt buvo netiek įdomu, nes apsikeiti draugų ratelį, kurių nuomonės dažniausiai sutampa. Tai nėra to tokio, nėra kritikos, nėra, nebuvo nė, nė taip labai smarkiai vystomas kritinis mąstymas. Buvo dar ir toks, atrodavo, universitetas tarsi šiek tiek nori tų pinigų, nori palikti kursus su atviru skaičiu žmonių, kad bet kiek žmonių gali įstoti į tą kursą, nes sumokėjus pinigus gali būti tas kursas vienais matės 20 žmonių, kitais matės 150, net mes Bet mano kursa nutikdavo taip, kad atėjus tam tikrą auditorija, pasidėjus paskait, turėti sėsti ant grindų, nes tiesiog nėra vietų. Tai žmonės moka pinigus, studijuoja, bet jiems nesutikiamas sąlygos. Net atsisėsti. <gūtų> tai yra visokių pliusų, yra visokių minusų, bet aš, aš už, už visas
0: patirtis sudėkingai ir Vilijos universitete, ir Balonės universitete. Taip, artėjame prie pabaigos. Tai svečių prašome pasidalinti rekomendaciją, Knyga, filmų, performance, su kuo tik nori. A, ką tu galėtum, norėtum pasiūlyti?
1: Galbūt pasiūliuosiu vieną knygą, rekomenduosiu vieną knygą, kuri buvo taip pat rekomenduota man, mano draugės, ir kurią perskaičius, jie daugiausiai remiausiai rašydama magistro darbą Balonės universitete. Magistro darbą rašiau apie saulį ir jūrą, apie tą patį performance, apie kurį kalbėjome. Galbūt kai kurie galėtų pasakyti, kad pasirinko pakankamai lengvą kelią, nes tą performansą, žinau nuo viršaus tokie pačios. Bet buvo visai įdomu panagrinėti pro teorinę prizmę, ne tik pro praktinę prisidėjęs ir dirbus prie jo. Tai norėčiau parekomenduoti Timočio Mortono knygą, Pavadinimo Hyper Objects, Philosophy and Ecology After the End of the World. Mortonas yra Ries universiteto profesorius ir šioje knygoje jis kalba apie hiperobjektus. Jis pristato tokį terminą. Tai hiperobjektas, jo yra toks dalykas, išsitęsęs erdvėje ir laike, kurią mes žmogiškai negalime suprasti. Tai, pavyzdžiui, gali būti internetas, kurio mes nesuvokėme visiškai iki galo, arba tai gali būti atominė bomba, kurios irgi nesuvokėme iki galo. Arba, pavyzdžiui, jo manimu klimato kaita, tai jis būtent kalba apie ekologiją ir apie klimato kaitą kaip hiperobjektą. Jis kalba apie tą hiperobjektą klimato kaitą ir kaip klimato kaita gali pasireikšti. Klimato kaita gali būti ir nutekęs kaklas, kol sėdime kieme ant kelės, arba tai gali būti tsunamis kitoje, kitoje pasaulio pusėje. Tai jis kalba apie ekologiją, kalba apie klimato kaitą, kalba apie tos lokalius apsireiškimus hiperobjektų pasaulyje. Jis sako, kad svarbu yra duoti vardą tiems hiperobjektams, tiems reiškiniams, kurie iki galo negalime suvokti nes davus vardą galbūt galima kažką pradėti su jais daryti ir apie juos mąstyti. Tai būtent toje ekologišką prasme galbūt galima pradėti galvoti apie tai, ką mes darome planetoje, ką veikiame ir kaip planeta atsiliepia į mūsų veiksmus.
0: Pasinaudotumą progą aš šiaip norėčiau parekomenduoti knygą, Nes kaip tik tais šiuo metu jau baigiu perskaityti vertėjo literatūros tyrinėtoje Merkelio Račkauską užrašus. Tai 20 metų, tai yra nuo 1885 iki 1905 Žemaityjos užkampį. Ir memorus sudarė Jonukas Tomas Venslova ir 2008 metais išleido Lietuvių literatūros ir tautos sakos institutas. Mane labiausiai nustebino, kaip prisiminimuose nebanaliai tapomas tuometinių žemaitijos dvarų, zakristių, ūkis, vaizdingai nupasakojamas įvairalypius ten šliektų ir mužikų gyvenimas, kurį matė busimasis ten Platono, Erasmuro terdamiečio Lukrecijaus tekstų vertėjas. Tai e, skaitimo patirtis mano buvo labai įvairinės ir balsų kvatojau ir susiaubu vyrui tavo prašytus papračius. Tai tikrai, tikrai labai rekomenduoju. Ačiū, Erika, tą labai už pokalbė. Ačiū, Leonora tiek šiandien tų kalbų. Atsisveikinu ir primenu, kad mūsų galite klausytis įvairiose platformose. Youtube, Spotify, o daugiau informacijos ieškokite Facebook'o puslapyje. Su Diev.